0: 7 de la mañana con 41 minutos, cuarenta y 41 minutos. En Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro primer invitado, el doctor Luis Córdoba, especialista en seguridad, docente de la Universidad Central. Con él vamos a analizar la situación de inseguridad que vivimos en nuestro país. ¿Cómo está? Doctor Córdoba, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, bienvenido. En las últimas horas se han tomado algunas decisiones, entre ellas eh, derrocar o derrumbar, destruir un pabellón. Eh, considerado como el pabellón consular, no sabemos por qué de, desde donde supuestamente, según la versión del gobierno se atacaba a las fuerzas de seguridad cuando intentaban ingresar a la penitenciaría del litoral se, se derrumba esta infraestructura eh, por un lado, mientras vemos también unidades de policías comunitarias resguardándose con sacos de arena, centros de salud eh, también resguardándose con, con madera, con tablas eh, para evitar esta serie de, de ataques, las los, los, los gasolineras que amenazan con eh, reducir sus horarios de atención al público también debido a la ola de inseguridad. Eh, ¿Qué decir frente a todo este tipo de medidas? Eh, y uno se pone como ciudadano a pensar si sí, las, las personas que manejan el control de la fuerza, que en este caso son la Policía Nacional, se resguarda con sacos de, de arena, si los, los centros de salud se resguardan con madera, ¿qué puede hacer el ciudadano común y corriente que también es víctima de la delincuencia? Si el, las autoridades derrumban una edificación supuestamente para enfrentar las, la, 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 la inseguridad, ¿qué puede hacer el ciudadano frente a la, a la inseguridad? ¿Cómo se protege? ¿Qué mensaje que se está enviando con este tipo de acciones? Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial también a la audiencia de esta importante emisora. Bueno, yo creo que la situación simplemente está tomando un color cada vez más pardo por la poca eficacia que ha tenido el gobierno en la intervención durante los meses previos. Eh, lo que sí llama la atención es precisamente esta última intervención en la penitenciaría y el traslado de cerca de 1.500 presos a otros recintos, bajo el argumento de intervenir en infraestructura, de mejorar o de invertir en la readecuación de los pabellones. Digo, esto llama la atención, al menos por tres razones. Primero, porque era evidente que si se intervienen los pabellones que están controlados por ciertas pandillas carcelarias, las, eh, los integrantes de estos grupos en las calles iban a reaccionar. Y entonces los explosivos, los coches bombas que vimos en la madrugada del primero de noviembre era una posibilidad, un escenario absolutamente probable que al parecer la policía debió tomar en cuenta. La pregunta es por qué no anticipó o si anticipó, por qué permitió que así ocurra. Y la segunda razón que me parece llamativo esto es porque todos sabemos que la penitenciaría tiene 12 pabellones, uh -huh. sin embargo no han sido intervenidos los 12 pabellones, han sido intervenidos hasta el momento tres, creo que cuatro pabellones eh, a lo sumo, y en todos estos pabellones eh, no se han topado los intereses de ciertos grupos eh, criminales que han logrado de alguna manera evadir la intervención eh, policial desde hace algunos meses en el país. Y una tercera razón es que además esta última intervención en la penitenciaría, este nuevo eh, dis, eh, digamos discurso comunicacional en términos políticos con el que el presidente intenta mostrar una mano dura en su gestión, coincide también con la necesidad de ganar tiempo para lograr tres propósitos. El primero, la adquisición de tecnología por parte de Israel, uh -huh. donde claramente una de las eh, de los de, contratos más jugosos y sustanciosos tiene que ver con la compra de este sistema Pegasus que oferta el, eh, una empresa de Israel a través de esta, del Estado de Israel para eh, realizar intercepción de telecomunicaciones ganar tiempo hasta que la asamblea les otorgue una nueva ley de inteligencia que permita hacer lo que ya anticipó el ex ministro Carrillo obtener y recopilar información sin autorización judicial lo cual se lograría a través de este sistema Pegasus. Y tercero, por ganar tiempo hasta que el Senado de Estados Unidos, que acaba de ayer ser eh, eh, complementada a sus elecciones, en el próximo mes de enero apruebe la Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos y autorice la inversión de los cerca de 5 mil millones de dólares que está demandando el gobierno ecuatoriano. Entonces, me parece que esto es lo que llama mucho la atención y me parece que a partir de estos encuadres podríamos
2: interpretar la última coyuntura. ¿Cómo está, doctor Córdoba? Qué gusto saludarle, buenos días. Eh, a ver, yo, yo quiero plantear una, una pregunta que eh, es bastante sencilla. ¿no? Eh, ¿Hay o no hay sistemas de inteligencia funcionando en el país, dentro y fuera de las cárceles, como para poder... Eh, prevenir eh, casos como los que se han dado en los centros de privación de libertad y los ataques por fuera de estos también. ¿Hay o no hay actualmente un sistema de inteligencia? Eh, le pregunto esto porque ayer, por ejemplo, con el asambleísta Ramiro Narváez, también le planteamos una inquietud con respecto de los controles que hay actualmente, tomando en cuenta de que ha pasado un año y no ponen a operar un radar que fue desarmado, eh, que sufrió un atentado, atentado que no ha sido tampoco del todo esclarecido, me refiero al, al radar ubicado en Montecristi, y en la provincia de Manabí. ¿Hay sistemas de inteligencia? ¿Funcionan estos? ¿Qué pasa con eh, la investigación que hacen? El, eh, se hace desde Fuerzas Armadas, desde Policía Nacional, para tratar de, eh, digamos, ganar esa batalla contra el crimen organizado, tomando en cuenta de que ellos también manejan sistemas de inteligencia y de comunicaciones bastante eficientes?
1: Sí, muchas gracias. Yo creo que es precisamente lo que tratábamos de analizar nosotros en una última publicación que hicimos y en donde nosotros alegábamos que hace falta afinar la comprensión, no solo desde el Estado, que evidentemente no lo hace, sino desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, eh, la comprensión de cómo funciona la criminalidad y ahí id identificábamos al menos tres tipos de organizaciones que actualmente operan y protagonizan la violencia criminal en el país. La primera, que son las pandillas callejeras y carcelarias. La segunda, que son estas redes criminales dedicadas a mercados lucrativos, como la cocaína principalmente, pero no solamente. También el tráfico ilegal de, de madera, el, el contrabando de cigarrillos, el tráfico de personas, el tráfico de especies y una serie de otras economías que en el Ecuador siguen bollantes. Y un tercer tipo de organización que son estructuras mafiosas que protegen desde el Estado a las redes criminales. Entonces, cuando me pregunta, ¿existen sistemas de inteligencia? Por supuesto que existen, pero como hay estructuras mafiosas en donde participan agentes de policía, agentes de las Fuerzas Armadas, fiscales, jueces, políticos, entre otros eh, eh, funcionarios, uh -huh. es evidente que no hay capacidad para lograr desarrollar eh, procesos que permitan eficacia en los, eh, en, los, en los canales de generación de información en el servicio de inteligencia. Entonces, yo creo que este es uno de los grandes elementos que hace falta desmitificar de lo que estamos viendo en el país. Porque mientras el gobierno anticipa y vende la película de que hay un eficaz enfrentamiento al crimen organizado, nada nos dice sobre qué está haciendo para disminuir esta base social con que las pandillas siguen reclutando a jóvenes uh -huh. desde la adolescencia en los barrios periféricos de ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, Santo Domingo, etc. Y tampoco nos dice absolutamente nada sobre qué está haciendo para desmontar estas estructuras mafiosas que están dentro del Estado y que siguen proveyendo protección. ¿A qué me refiero con estas estructuras mafiosas? precisamente lo que ocurrió con el sabotaje del, del radar de Montecristi bajo supervisión, instalado por dirección de la, de la FAE bajo supervisión de la FAE y ahora bajo investigación de las propias oficialidades de la FAE, es decir, es evidente que no solo que hay un complejo conflicto de intereses, sino que hay incapacidad por parte del Estado para poder mapear estas estructuras mafiosas que se han instalado desde hace muchos años atrás, pero que siguen funcionando y operando con enorme eficiencia dentro del estado y eso es lo que ocurre también cuando vemos y observamos la seguridad en las cárceles porque como llegan los, la, esos miles de municiones de armas de alto calibre al interior de las cárceles no hay otra forma no hay otro mecanismo que no sea a través de los propios circuitos de seguridad de policías y militares entonces lo que ocurre es no se puede enfrentar una amenaza que es externa si al mismo tiempo no se reduce la vulnerabilidad pues. Y el Estado no trabaja en sus vulnerabilidades. Pretende ganarle a las amenazas sin hacer nada por reducir las vulnerabilidades. Y eso, desde el punto de vista de cualquier elemento básico de seguridad, es absolutamente absurdo. Y esa es la razón por la cual estamos como estamos. Ahora, lo que a mí me parece importante eh, eh, plantear aquí es, ¿por qué, si es que ya han transcurrido 18 meses, el gobierno persiste en este tipo de política. Uh -huh. ¿Por qué desde se han transcurrido 18 meses ha habido muy poca capacidad de aprendizaje? Partamos de, 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 del escenario en el que el gobierno estaba aprendiendo, no sabía al principio, pero con el tiempo ha ido aprendiendo, ha ido entendiendo cuál es la situación. Pero y ya ha aplicado ya medidas que no ocurre. le han
0: dado resultado, doctor Córdoba, ya como que cualquiera aprende, ¿No?
1: Exactamente, entonces, en cualquier organización, el, la curva de aprendizaje ocurre. La pregunta aquí es ¿Por qué? esa curva de aprendizaje no ha generado un giro en estrategia. Y entonces ahí me parece que es enormemente preocupante el escenario al que está caminando el país, porque ese escenario tiene que ver mucho con este famoso Plan Ecuador, que es una forma, es un modelo de gestión política y de acumulación económica que ya se ha ido instalando en otros países de América Latina y que permite precisamente ir generando enormes, eh, eh, ámbitos de control social gracias a la violencia criminal y por otra parte una enorme acumulación en ámbitos como eh, las agroindustrias la extracción de petróleo de minería y de otras industrias extractivas y es eso me parece lo que hay que poner sobre el tapete porque miren que no es coincidencia que estemos a puertas de que en diciembre se vuelva a abrir el catastro minero anunciado por el propio gobierno es decir, en diciembre, mientras todos estarían preocupados del mundial, del mundial y de las navidades, estarán reentregándose las nuevas concesiones mineras. Uh -huh. Habrá que ver cuáles son las empresas que terminan beneficiándose. En mayo, en abril y mayo del próximo año, va a tener que renegociarse y entregarse nuevamente las concesiones en telecomunicaciones, que es probablemente el negocio más rentable después del petróleo en el país. Y otra vez está puesto sobre la mesa la entrega a dos de las empresas más grandes, que ya lo hizo Correa en el 2018 por chilpes 400 millones de dólares, y ahora lo va a hacer nuevamente el gobierno con enormes eh, intereses económicos de por medio. Y lo mismo pasa con el tema del petróleo, miren cómo se le pone al, al nuevo ministro eh, de, de Energía y Minas, y lo primero que hace es entregar precisamente una de las empresas. En
2: 2018 se renovó el tema con las 2008. telefónicas a
1: ah, 2008 2008, 2008. Yeah. Eh, eh, y, y nuevamente hace entregar un contrato petrolero a una de las empresas observadas por corrupción en el caso de, del Ecuador entonces yo creo que es fundamental tener una visión mucho más amplia y no caer en este eh, esta visión de túnel en la que ha caído el gobierno y que quiere conducirnos a todos a pretender de que su lucha contra el crimen organizado es eficiente cuando nada nos dice sobre lo que está haciendo para reducir estas enormes vulnerabilidades.
0: Doctor Córdoba, usted mencionaba hace unos instantes que esta visita de esta delegación de, de Israel podría ser la antesala para la adquisición de este sistema de espionaje Pegasus, eh, conocido mundialmente y, y rechazado mundialmente también. Yo recuerdo que hace poco eh, en Europa se discutía sobre la peligrosidad de la implementación de este tipo de sistemas, incluso varios políticos fueron espiados eh, con este sistema y le costó el cargo, me parece, a varios funcionarios en el gobierno español, por ejemplo, para citarle un, un, un caso. Eh, y usted decía que a través de este sistema eh, se va eh, a utilizar en teoría para, le, para reforzar la inteligencia policial, pero que todos vamos a quedar, no sé si, si es correcta mi apreciación, vamos a quedar susceptibles de que les piden a, a medio mundo sin necesidad de una orden judicial. ¿Debemos preocuparnos por, por, por esto? ¿Puede ser llegar a ese extremo?
1: Yo creo que evidentemente hay que preocuparse porque el desafío que enfrenta el país es cómo recuperar el control público y la protección para la ciudadanía, pero sin sacrificar las reglas democráticas. Y una regla democrática básica es que toda persona tenga que eh, ser eh, protegida por las garantías del debido proceso. Y esto implica que nadie podría intervenir telecomunicaciones, intervenir correo electrónico, intervenir las comunicaciones diarias, si no cuenta con una orden judicial. Sin embargo, la, de, la declaración del exministro del Interior y también del comandante Zárate, que es hasta el día de hoy comandante de la Zona 8, han ratificado ellos varias veces. Ellos quieren una ley de inteligencia que esté en manos de la Asamblea y que está ya a puertas de pasar a, a, a primer debate, una ley de inteligencia que les permita hacer recopilación de información sin orden judicial. Lo que significa es un mapeo masivo de, de datos a nivel eh, general del país, para bajo este argumento tener mayor control y mayor facilidad de acceder a, a cómo están organizadas las estructuras criminales. Pero en este proceso, porque este es el mismo argumento que utilizó el gobierno mexicano para contratar y comprar este servicio de este programa Pegasus, y el mismo argumento era para contrarrestar a, las, a los grupos de narcotráfico. Pero, ¿qué pasó en el camino? Que es lo que ahora ya se conoce con los Guacamaya Leaks, esta eh, filtración de información de Fuerzas Armadas de varios eh, países de Latinoamérica. Lo que ahora se conoce es que no solo sirvió o no sirvió para el fin eh, de la seguridad eh, pública y ciudadana, sino fundamentalmente de la seguridad política para escuchar a sus opositores, a periodistas disidentes, y para construir informaciones o bancos de información que permitan un adecuado control de esas fuentes disidentes. Ahora, ¿qué es lo peligroso además? Y esto es importante también decirlo. Lo, lo peligroso además es que bajo este escenario de enorme temor en la ciudadanía, porque es evidente que la sociedad está con miedo, que la ciudadanía está con miedo, en un escenario donde la emoción que regula, que condensa a la población es el miedo y es el miedo al caos, es el miedo al, a la falta de control, es el miedo a la inseguridad total, en un escenario así, las propuestas más conservadoras normalmente ganan terreno y son aceptadas socialmente
2: mm -hmm. O sea, por ahí, por ahí podría es que... estarse preparando el terreno para un Bolsonaro ecuatoriano ¿no? lo que mucha gente hoy le pide al ASO, que es eh, buquelizar el tema de la seguridad
1: por supuesto, uh -huh. y, y, y yo creo que esto es, un, esto es algo eh, peligroso. Ahora, uh -huh. es importante entender el, el, el factor del tiempo en la política. Eh, Jerry Debray decía, el, el tiempo es a la política lo que el espacio a la geografía. En la política, si no se entiende el timing, uh -huh. el momento en el que ocurren las cosas, muy poco se entiende del proceso político. Y me parece que es fundamental tomar en cuenta dos hipótesis. ¿Qué hubiese pasado si hace seis meses, solo hace seis meses el gobierno hubiese intervenido en la penitenciaría como lo ha hecho ahora. Si lo hubiese hecho hace seis meses, en primer lugar estaba vivo Leandro Norero, que era el principal articulador del aparato de financiamiento de los grupos a los que ahora se les intervino en los pabellones de la penitenciaría. En segundo lugar, no habría justificativo para el plan Ecuador, pues porque si ya se intervenía y comienza a reducirse la tasa de homicidios hace seis meses, ¿con qué justificativo se sigue invirtiendo para aumentar policías de 50 mil, 80 mil, para entregarles eh, más de 1.200 millones de dólares en ese sentido, para aumentar el presupuesto también en Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera? Es decir, ¿es necesario un ambiente de enorme zozobra e inseguridad para justificar un, eh, una priorización del presupuesto, en una arca fiscal con pocos recursos como los que tenemos precisamente por el endeudamiento externo para priorizar el, la inversión en seguridad y descuidar inversiones elementales uh -huh. en términos de inclusión social, salud, educación, etcétera, etcétera.
0: Es decir, esto me se, parece ¿se dejó que, es que todo decidor. esto avance, doctor Córdoba, se dejó que esto premeditadamente, que todo esto avance, llegue a los niveles tan dramáticos que tenemos ahora con estos fines para justificar todo lo que usted está diciendo? O sea, ¿se permitió que esto llegue así deliberadamente?
1: Bueno, no sé, pero me parece que esta es, un, es una hipótesis que hay que tomar en cuenta. Al menos como hipótesis hay que tomar en cuenta, porque solo así se entendería el giro que se acaba de dar el, el primero de noviembre. ¿De acuerdo? Y me parece que es fundamental concebirlo, porque además se lo hace en el contexto de un mes donde el Mundial de Fútbol va sin duda alguna a jugar un papel de distracción muy importante. En el contexto donde diciembre es otro mes de enormes eh, eh, distractores sociales, y además, en el contexto en el que la, el margen de maniobra para grupos sociales que anticipaban protestas o que generaban la, uh, la amenaza de salir a las calles, también es mucho menor. Y me parece que este es un elemento central porque todo coadyuva a pensar que la estrategia en la que está metido el gobierno es una estrategia que ha sido ya tutelada por Estados Unidos en otros países y que tiene que ver con el control indirecto de la violencia política es una política una de una política exterior indirecta y este plan Ecuador no es una eh, no es ideado por, eh, por, por Ecuador eh, exclusivamente, uh -huh. sino es parte evidentemente de un diálogo bilateral en el que están trabajando para poder canalizar no solo la pacificación del Ecuador sino fundamentalmente la intervención en los sectores más rentables del país
2: En las últimas horas, doctor Córdoba eh, se ha hablado y escuchado ¿no? eh, que van a recibir asesoría de Israel de hecho, el presidente viajó hace algunos meses ...a Israel para lograr concretar acuerdos en materia de seguridad. Eh, ¿Qué tan beneficioso podría ser? Siempre la ayuda la cooperación internacional en distintos ámbitos eh, es positiva, por supuesto... ...pero en materia de seguridad, eh, que la ayuda venga desde Israel... Eh, ...¿qué tan beneficioso podría ser? ¿Cuánto podrían aportar desde la visión que tienen ellos, por ejemplo... ...en materia de, de, de control de conflictos... Eh, la llegada de esta de esta gente al Ecuador. A ver,
1: eh, de lo que se conoce, efectivamente, se ha hecho una primera inversión de en torno a los 700 millones de dólares, de los cuales cerca de 500 millones van a ser en compra de, de tecnología, armamento, y otras cosas, y unos 200 millones por asesoría y equipamientos de otra naturaleza. Me parece que el, um, Israel ha construido una industria de seguridad muy potente, muy eficiente, es una de las potencias en temas de ciberseguridad, por ejemplo, y evidentemente en armas no tripuladas. Me refiero a drones y otra serie de, de implementos uh -huh. de orden bélico que podrían ser utilizados. Sin embargo, la perspectiva del gobierno está dada sobre la base de que la adquisición de tecnología, la asesoría de Israel, va a resolver los problemas que tiene el país en términos de seguridad. Me parece que ahí el diagnóstico... Podría, podría ser errado. ¿Por qué? Porque no se trata solo de construir un Estado con enormes capacidades de control social y de sanción y, puni y, y punición a la sociedad, sino fundamentalmente de quitar estos factores estructurales que son los que alimentan las pandillas que son los que alimentan las bandas de sicarios donde hay jóvenes desde 17, 12, 15 años y que no están teniendo una opción de vida distinta. Entonces, podemos comprar toda esa tecnología. Pueden venir excelentes asesores y darle capacitación para seguir militarizando a la Policía Nacional, para seguir fortaleciendo un estado de, de índole policíaco, porque Israel tiene ese tipo de estado. Recordemos que, está, que Israel... Ha, ha construido un apartheid en torno a los territorios palestinos, es. que tiene bajo control a los palestinos, tiene amenazas obviamente de terrorismo, pero que Israel también es una potencia mundial en asesinato eh, terrorista, ¿no? Uh -huh. Es decir, ellos son precisamente los más especializados en ese tipo de prácticas. Por lo tanto, eh, tomar este, eh, este Estado como referente de uh -huh. seguridad es evidentemente algo muy alejado de lo que es un orden democrático. Y
2: ya tuvimos en un antecedente vez. que es, digamos, la, la llegada al país de Rangasid y lo que pasó en aquella época gobierno de Febres Cordero, ¿no?
1: Sí, sí, y, 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 y yo diría que en varios otros gobiernos se ha intentado uh -huh. hacer acercamientos y por motivos muy puntuales, a veces incluso de coyunturas políticas, no se concretó. Uh -huh. Pero me parece que este es un primer elemento. El segundo elemento es la estrategia de seguridad en un país en vías de desarrollo en un país tan complejo como el país, no puede ir de, la, de digamos des, desacompasada de una estrategia de inversión económica. Y es esto lo que me parece contradictorio en lo que estamos escuchando, en lo que estamos observando. Y por otra parte, la mera compra de tecnología, lo que puede servir, lo que puede terminar eh, eh, generando, es enormes creando enormes intereses corporativos para poder justificar inversiones descomunales en este sector. Quiero, por ejemplo, dar un dato que es enormemente revelador. Fíjense en que en el país hay 160 mil guardias de seguridad certificados. De los 160 mil, aproximadamente 68 mil actualmente están empleados. De esos 68 mil guardias de seguridad que tienen trabajo actualmente, el 70% trabaja cuidando a instituciones del Estado. Entonces, miren lo que ha significado en los últimos 10 años o 15 años este fenómeno. El Estado, que se supone cuenta con policía para que le brinde protección, ha dejado de utilizar a sus propias fuerzas de seguridad para garantizar la protección de sus instituciones y de sus instalaciones y les contrata a empresas privadas para que le brinden protección. La pregunta es, ¿quiénes son los accionistas de esas empresas de seguridad privada? que se benefician de jugosos contratos. Solo en Petroecuador cada año se eh, invierte 120 millones de dólares en seguridad privada. Y son cuatro empresas las que se llevan un contrato de 120 millones de dólares. Entonces, miren cómo el Estado, que tiene fuerzas de seguridad, que se supone debería garantizarse su seguridad con policías, no, no lo hace. Lo hace a través de empresas privadas. Esto es un negocio de la seguridad. Y lo que hay que entender es que la violencia criminal que estamos observando es un, es un resorte para que se creen enormes negocios en torno a la seguridad. Uh -huh. Y esto, si no se hace un adecuado control y supervisión desde las instituciones políticas como la legislatura, pero que desprestigiada como está, tiene limitaciones, pero también desde la sociedad civil, pues va a terminar constituyéndose en un nuevo círculo de acumulación enormemente potente, como ocurre ya en otros países de América Latina uh -huh. y también del África, ¿no? Yo diría, por ejemplo, el caso de Sudáfrica es revelador. En Sudáfrica, las empresas de seguridad controlan y han reconstituido verdaderos guetos eh, urbanos, bajo eh, el uso de tecnología, cámaras de reconocimiento facial, entre otros eh, implementos, y con eso tienen controlados los sectores donde hay más violencia, les tienen mapeadas las, las personas, pero al mismo tiempo tienen un enorme negocio que es eh, altamente rentable y que además no termina mientras exista la zozobra y la amenaza de la inseguridad.
0: Muy preocupante, muchísimas gracias doctor Muy amable por habernos acompañado en esta entrevista Y nos deja con algunos temas de preocupación En realidad, muchísimas gracias Muy gentil doctor gracias A ustedes. Muy amables. A usted doctor, el doctor Luis Córdoba Especialista en seguridad, docente de la Universidad Central Que ha estado con nosotros Y, y nos deja como les decía Con, con muchos temas por sí. analizar ¿no? Y sí. Mucha preocupación
2: Haga invitación a sus fans, a sus seguidores Para que se suscriban al canal de YouTube De la radio <risa> Al nuevo
0: al nuevo a Pichincha Multimedia ese es temporal entendería Ajá. yo hasta a ver si es que podemos recuperar nuestra nuestra cuenta original pero bueno Se
2: sigue sigue teniendo esperanzas
0: sí yo no sí. nunca pierdo sí, no esperanzas esperanza. no no nunca la pierdo afortunadamente nunca la pierdo creo que, que hay que hacer hasta el último esfuerzo por tratar de, de, de recuperar nuestra cuenta original pero si no aquí estamos y vamos a seguir y vamos a seguir Vigentes, vamos a seguir contándoles a ustedes, amigos, cómo suceden las cosas y uh -huh. llegando también a ustedes con, con opiniones de expertos, como acaban de escuchar, uh -huh. y con los comentarios de, de, de nuestros compañeros, con la crítica adecuada y, y la crítica honesta, además, ¿no?
2: Oye, ya superamos los mil suscriptores.
0: ¡Wow! Ya ve, hay que mantener la esperanza. <risa>
2: Nos faltan ochenta mil para llegar a los que estamos. Suscríbanse, suscríbanse a la... Al canal de YouTube De Radio Pichincha Multimedia Búsquenlo Está medio jodido Sí, yo también sí, Lo medio he buscado Sí, es difícil Pero sí aparece o sea, sí, sí, claro sí.
0: Tengan un poquito más de de paciencia uh -huh. digo yo, eh, sean más sigilosos en la búsqueda, uh -huh. pero si aparece Pichincha Multimedia uh -huh. en YouTube pues, nos pueden eh, escuchar también y observar por ese canal. Así es que para quienes están preguntándonos cómo escucharnos, los que no pueden seguirnos desde el Ecuador, uh -huh. eh, que tienen la única opción de hacerlo a través de nuestras plataformas digitales, pueden seguirlo haciendo por Facebook, uh -huh. pueden hacerlo por nuestra página web y ahora por el canal de, de, de YouTube a través de Pichincha Multimedia. Son las... 8 de la mañana con 10 minutos, una pequeñísima pausa, amigos. Regresamos para conversar con la legisladora Mireia Pazmeño.